1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة له مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أما بعد فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب وغير ذلك من الواجبات قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول قال العلماء الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
0: بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بهذا الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى المعروف عند اهل العلم بخطبه الحاجه وهي خطبه ماثوره عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكثيرا ما يستهل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عددا من كتبه بهذه الخطبة، وتضمنت هذه الخطبة من قواعد الدين وأصول من قواعد الدين وأصوله، و تعظيم الله تبارك وتعالى والثناء عليه وتمجيده جل في علاه وحسن الالتجاء اليه تبارك وتعالى ما يدل على عظم شان هذه الخطبه وجلاله قدرها ورفيع شانها حتى انها كانت سببا في دخول قوم ظماد الازدي رحمه رضي الله عنه الاسلام بان سمع هذه الخطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سببا لدخوله ودخول قومه الاسلام بسماع هذه الخطبه العظيمه فكان كثيرا ما يستهل شيخ الاسلام بالدنيا رحمه الله تعالى مؤلفاته بها ثم شرع في تقرير ما أراده الله في هذه الرسالة من وجوب طاعة الله وطاعة صلّى الله عليه وسلم وأول أمر وأخذ يسوق رحمه الله الدلائل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقرر الأصل ثم ساق أدلته وهذه الطريقة لا تعرف إلا عند أهل السنة فإن عقيدتهم ودينهم قائم على الكتاب والسنة نعتقد كذا لقول الله كذا ونؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فالدين عندهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فقرر رحمه الله تعالى هذا الاصل العظيم وهو ما امر الله جل وعلا به من طاعه ولاه الامر ومناصحتهم وان ذلك واجب ديني محتم امر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام ثم أخذ يسوق الدلائل على ذلك فأورد قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا هاتان آيتان متواليتان في سورة النساء ولهذا لعل الفصل بين الاولى والثانيه ب وقال تعالى من بعض النساخ والا لا حاجه الى هذا الفصل. والايه الاولى من هاتين الايتين تتعلق بالولاة والأمر الامر. والايه الثانيه تتعلق بالرعيه. الآية الأولى تتعلق بالولاة من كان قائما على ولاية عامة أو خاصة ولاية الثانية تتعلق بالرعية فالأولى في بيان واجب الولاة والثانية في واجب الرعية ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه قال قال العلماء نزلت الايه الاولى في ولاة الامور ونزلت الايه الثانيه في الرعيه نزلت الايه الاولى في ولاة الامور اي في الواجب على ولاة الامور ونزلت الايه الثانيه في الرعيه اي فيما يجب على الرعيه اما ما يتعلق بالواجب على ولاة الامر فإن الله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه السدانة السدانة البيت ليكون عنده استقاية استقاية الحاج والسدانة البيت فنزل قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تؤد الأمانات إلى أهلها فعلم من سبب النزول لهذه الآية الكريمة أن مما تتناوله الأمانة والأمر بتأديتها إلى أهلها أمر الولاية واعطاء كل ذي حق حقه والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ولهذا كما قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن الآية بعمومها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تتناول بعمومها جميع الواجبات الدينية جميع الواجبات الدينية في حقوق الله جل وعلا وحقوق العباد في حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد تتناول ذلك تتناول الآية ذلك بعمومها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل والحكم بالعدل إنما يكون في الحكم فيهم بشرع الله وبما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه إن الله يأمر بالعدل فالحكم فيهم بالعدل هو الحكم فيهم بشرع الله بما جاء عنه في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ولهذا قال جل وعلا ان الله نعما يعظكم به ان الله نعما يعظكم به وهذا مدح لشرعه واوامره وعظاته جل في علاه في وحيه المنزل ان الله نعما يعظكم به هذا سنة على ما وعظ الله سبحانه وتعالى عباده به مما جاء في وحيه جل وعلا المنزل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميئا بصيرا وقد جاء في السنن أبي داوود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إلى قول إن الله كان سميعاً بصيراً وضع إبهامه عليه الصلاة والسلام على أذنه والسبابة على عينه وضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه قال العلماء رحمهم الله تعالى فعل ذلك تأكيداً للوصف أن الله سميع بسمع يليق بجلاله وكماله بصير ببصر يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وختم الآية بهذين الاسمين فيه التنبيه تنبيه العباد لأن الله جل وعلا سميع لأقوالهم بصير بأعمالهم لا تخفى عليه منهم خافية فيفيب تبارك وتعالى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ثم قال جل وعلا فالآية التي تلي هذه الآية قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأمر عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام تتناول طاعته سبحانه فيما أمر بانتثاله وطاعته فيما نهى عنه بالانتهاء عنه فالطاعة لله والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي. فالأوامر بانتثالها والنواهي بالانتهاء عنها والبعد عن الوقوع فيها اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اي واطيعوا اولي الامر منكم لكنه لما لن ياتي في السياق اعاده الفعل اطيعوا قال أطيعوا الله لأن الله سبحانه وتعالى الآمر الناهي وأطيعوا الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وما على الرسول إلا البلاغ وأولي الأمر منكم لم يعد الفعل لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم ففيه الأمر بالطاعة لولاة الأمر لكن عدم إعادة الفعل أطيع فيه التنبيه أن الطاعة المطلقة إنما هي لله الآمر الناهي وللرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله الذي طاعته إنما هي من طاعة الله سبحانه وتعالى وأما ولاة الأمر فلهم طاعة أمر الله سبحانه وتعالى بها ولكنها في حدود المعروف في حدود المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولهذا قال العلماء إن حذف الفعل حذف الفعل اي اطيعوا فيه التنبيه على هذا الامر فيه التنبيه على هذا الامر وهو ان الطاعه التي لهم ليست طاعه مطلقه وانما هي طاعه بالمعروف فاذا امروا بمعصيه الله سبحانه فلا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق وقوله جل وعلا واولي الامر قول واولي الامر يتناول كما بين اهل العلم العلماء والامراء يتناول العلماء والامراء وقد نص الامام احمد وغيره من اهل العلم على تناول الايه للصنفين للعلماء أهل البصيرة بشرع الله تبارك وتعالى والدراية بشرعه أهل الفقه في الدين والبصيرة بشرع رب العالمين والأمرة الذين لهم الولاية وبيدهم السلطة فالآية تتناول كما أهل العلم الصنفين الولاة والعلماء في قوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء إن حصل نزاع في شيء اختلاف في أمر من الأمور سواء في أصول الدين أو في فروعه فالرد إنما يكون إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أما الرد إلى الله فبالرد إلى كتابه وأما الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته فهو الرد إلى سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن تنازات في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله ربا خالقا معبودا مقصودا ملتجا إليه واليوم الآخر أي يوم الجزاء والحساب وكثيرا ما يأتي ذكر الإيمان بهذين الأصلين العظيمين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في مقام الترغيب ومقام الترهيب في كثير من نصوص الكتاب والسنة أما الإيمان بالله فباعتبار أنه هو المقصود المعبود المتقرب إليه سبحانه وتعالى بالعمل وأما الإيمان باليوم الآخر لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء اليوم الآخر هو يوم الحساب يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى إن كنتم تؤمنون بالله ربا خالقا معبودا مقصودا ملتجا إليه واليوم الآخر الذي تقفون فيه بين يدي الله تبارك وتعالى ويجازيكم على أعمالكم في هذه الحياة ذلك أي الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير أي للناس في صلاح دنياهم وأخراهم وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا ومثوبة يوم يلقى العبد ربه جل في علاه. قال شيخ الاسلام رحمه الله: فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الامر وأولي الامر منهم كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول وهذا تلخيص لمضمون الآيتين قال رحمه الله قال العلماء الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته هو الرد إلى سنته هو الرد إلى سنته ثم ساق آية أخرى رحمه الله تعالى في بيان وجوب التحاكم إلى كلام الله وحيه وتنزيله جل في علاه قال قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كان الناس أمة واحدة على ماذا كان الناس على كان الناس أمة واحدة أي على الإيمان والتوحيد لأصح القولين في معنى الآية كان الناس أمة واحدة على الإيمان والتوحيد ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على سريعة الحق كلهم على سريعة الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان الناس أمة واحدة أي على سريعة الحق على الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى فاختلفوا اختلفوا اي صاروا فريقين فريق على شريعه الحق على التوحيد وفريق كفر بالله واعرض عن دين الله سبحانه وتعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قال كان الناس امه واحده فبعث الله كان الناس امه واحده اي على الحق والهدى ثم وقع الخلاف اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مبشرين بالجنه من اطاع الله ووحده واخلص الدين له ومنذرين من النار لمن عصى الله وخالف شرعه وارضى عن هداه فبعث الله النبيين مبسين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق أي أنزل مع أنبيائه ورسله الكرام وحيه تبارك وتعالى قال وأنزل معهم الكتاب بالحق وهذا فيه أن وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله كله حق ومعنى وصي بأنه حق أي أن أخباره كلها صدق وأوامره كلها عدل حق أي صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد قال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يقول رحمه الله تعالى بعد سياقه للآية بتمامها فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فالله أنزل الكتاب فيصلا بين الناس في خصوماتهم وحاكما بينهم فاذا تحاكموا الى كتاب الله تبارك وتعالى هدوا الى صراط مستقيم واذا لم يتحاكموا الى كتاب الله جل وعلا ضلوا عن سواء السبيل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ما سبب الخلاف الذي بين الناس مع وجود الحق والهدى بينهم ترى بينهم كتاب الله وهم مختلفين وتراهم مختلفين يقول جل وعلا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات أي قامت الحجة بنزول الوحي وبيان الأحكام البينات الواضحات بسبب ماذا قال بغيا بينهم أي الذي حملهم على ذلك البغي الذي حملهم على ذلك البغي ما يكون بينهم من بغي بعضهم على بعض وتجاوز حدود الله تبارك وتعالى وتفلتهم من الشرع المنزل باتباع الأهواء واتباع الآراء والسير مع حضوب النفس وميولاتها قال جل وعلا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وهذا فيه أن الهداية منة إلهية وتوفيق الرباني يهدي من يساء وقوله باذنه اي الكوني القدري لان الاذن المضاف الى الله تبارك وتعالى تاره يراد به الاذن الكوني القدري وتاره يراد به الاذن السرعي الديني قد مر معنا في مجلسنا هذا آية كريمة فيها ذكر للإذن مضافا إلى الله تبارك وتعالى ومرادا به الإذن الشرعي ما هي الآية؟ أحسنت أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما لم يأذن به الله الإذن هنا الشرعي. الإذن المراد به الاذن الشرعي واما الاذن في, الآت في هذه الايه الكريمه باذنه اي الكون القدري فالهدايه منه الهيه ومنحه ربانيه يهدي تبارك وتعالى من يشاء يمن بالهدايه على من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا قال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء بل الله يذكي من يشاء قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نسأل الله الكريم بمنه وكرمه ان يهدينا اليه اجمعين صراطا مستقيما. وسؤال الله تبارك وتعالى الهدايه الى صراطه المستقيم هذا هو اعظم المطالب واجلها على الاطلاق. يقول ابن تيميه رحمه الله: تأمنت في اعظم الدعاء فوجدته في سؤال الله الهدايه. وجدته في قول الله اهدنا الصراط المستقيم ومما يدلك على عظم هذه الدعوة أن الله سبحانه وتعالى افترضها على العباد افترضها عليهم في اليوم والليلة سبع مرة في كل ركعة من كل صلاة تدعو في كل ركعة من كل صلاة بهذه الدعوة المباركة اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل كان إذا قام يصلي بالليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: "وكان شيخنا يعني ابن تيمية كثير الدعاء بهذه الدعوة" كان شيخنا كثير الدعاء بهذه الدعوة. وكما أنه رحمه الله تعالى كثير الدعاء بها فإنه كذلك كان كثير الوصية بهذه الدعوة ولهذا تجد في في مواضع كثيرة من كتبه حتى لو استعملت الحاسب الآلي في موسوعة كتب ابن تيمية وكتبت هذه الدعوة تجد أنها تتكرر في مواضع كثيره من كتبه رحمه الله موصيا بها وحاثا على العنايه بها وهي دعوه عظيمه مباركه ولا سيما اذا وفقك الله جل وعلا للدعاء بها في جوف الليل مستفتحا بها صلاتك كما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يفعل وهي دعوه عظيمه مباركه فيها توسلات إلى الله جل وعلا والتجاء إليه أن يهدي عبده وأن يبصره بالحق والهدى وأن يعيده من الزيغ والزلل فالأمور التي يختلف فيها الناس و يشتبه فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال ففي مثل ذلك ينبغي على العبد ان يفوض امره الى الله وان يعظم التجاءه اليه جل في علاه ولا يخوض غمار الامور ويقتحم ابواب الفتن ويخاطر بنفسه ويخاطر بدينه بل عليه ان يلجأ الى الله ويلح على الله ويسال الله تبارك وتعالى ان يهدي وان يبصر وان يرشد فالهدايه بيد الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم قال كان اذا قام يصلي بالليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل خص هؤلاء الملائكه الثلاثه بالتوسل الى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهم خص هؤلاء الثلاثه بربوبية الله تبارك وتعالى لهم لأن كل ملك من هؤلاء الملائكة الثلاثة موكول بجانب من جوانب الحياة. والمطلوب في هذه الدعوة ما هو؟ حياة القلب بالهداية هذا هو المطلوب أن يحيا قلبك بالهداية بلزوم صراط الله المستقيم. فبدأ هذا المطلب العظيم وهو سؤال الله تبارك وتعالى الهداية بالتوسل إلى الله بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أما جبريل فهو الموكل بالوحي نزل به الروح الأمين ومن أسماء جبريل الروح لأنه ينزل بالوحي وسمي روحا سمي جبريل روحا لانه ينزل بالوحي وسمي الوحي روحا لان به حياه القلوب وصلاح العباد. او من كان ميتا فحينا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فحياه القلوب انما هو بطاعه الله. وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب. وميكائيل موكل بالقطر. وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الحيوان والنبات. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإسرافيل موكل بالنفر للصور. وإسرافيل موكل في الصور وإذا نفخ في الصور عادت الحياة وقام الناس لرب العالمين ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فتوسل إلى الله جل وعلا أولا بروبية لجبريل وميكائيل وإسرافيل ثم توسل إليه بأنه سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض قال فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما فاطر السماوات أي مبدع السماوات والأرض وخالقهما من العدم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بعلمه الواسع المحيط بعلمه الذي وسع كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمه فهي التوسل إلى الله تبارك وتعالى بعلمه الذي وسع كل شيء عالم الغيب والشهادة الغيب والشهادة هذا بالنسبة لنا بالنسبة لنا هناك امور شهادة اي نراها ونشاهدها وهناك امور غيب. والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة هذا بالنسبة لنا، اما بالنسبة له جل وعلا فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. فقوله عالم الغيب والشهادة اي بالنسبة لنا نحن في امور شهادة نراها وأمور غيب لا نراها. والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة أي عالم بما نراه ونشاهده وعالم بما هو غائب عنا لا نراه ولا نشاهده. أحاط علمه بكل شيء. أحاط علمه تبارك وتعالى بكل شيء. أحاط كل بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ثم توسل آخر إلى الله بأنه يحكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبعد هذه الوسائل العظيمة والالتجاءات العظيمة إلى الله وهذا فيه تأديب هذا الدعاء فيه تأديب للعباد كما هو الشام في الدعوات الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وتربيه ان يجعلوا بين مطلوبهم وسائل واعظم الوسائل التي يتوسل بها الى الله تبارك وتعالى اسماءه الحسنى وصفاته العليا قال قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها قال جل وعلا قل ادعو الله أو يدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء فله الأسماء الحسنة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ما المراد بالإذن هنا الكوني القدري المراد بالإذن الكوني القدري فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أي بمشيئتك بإرادتك الكونية القدرية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أي أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، وأما المخلوق مهما عظم شأنه وعلت مكانته لا يستطيع، لا يملك هداية لأحد، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، ولو حرصت على هدايتهم الهداية بيد الله الهداية بيد الله إنك لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى والمراد بالهداية هنا أي هداية التوفيق هداية شرح الصدر لقبول الحق أما هداية الدلالة والبيان فان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وانك لا تهدي الى صراط مستقيم وانك لا تهدي الى صراط المستقيم قول إن وانك لا تهدي الى صراط مستقيم لا يتنافى مع قوله انك لا تهدي من احببت لان الهداية المثبتة له غير الهداية المنفية عنه الهداية هدايتان هداية توفيق وهداية بيان فالمثبتة له عليه الصلاة والسلام هداية البيان والدلالة وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. والهداية المنفية عنه هداية التوفيق وشرح الصدر هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم
1: قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم وهو من جوامع كلم نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال الدين النصيحه اي جماع الدين النصيحه جماع الدين النصيحه نظير قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه ونظير قوله عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده فهذا فيه بيان مكانه النصيحه في دين الله تبارك وتعالى والنصيحة هذه كلمة جامعة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا تتضمن قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا إرادة بصلاح القلب لا ينطوي القلب على امور سيئه امور خبيثه امور فاسده بل ليس فيه الا الصدق والوفاء والنقاء والسلامه والفعل لا يكون الا افعالا حسنه واعمالا طيبه فالنصيحه كما بين أهل العلم هي قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة هذا يتعلق بالقلب وفعلا هذا يتعلق باللسان والجوارح باللسان والجوارح قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالها ثلاثا تأكيدا وبيانا لعظم شأن النصيحة من دين الله تبارك وتعالى قلنا لمن يا رسول الله قلنا لمن يا رسول الله لما عظم من شأن النصيحة وبيّن أن الدين كله قائم على النصيحة أن الدين كله قائم على النصيحة قيام الدين إنما هو على النصيحة أدرك الصحابة رضي الله عنهم عظم شأن النصيحة ورفعت مكانتها وأن دين الله قائم عليها قالوا لمن يا رسول الله لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لله النصيحة لله تبارك وتعالى الله أكبر أما النصيحة لله جل وعلا فبتوحيده والإيمان به وإخلاص الدين له وطاعته واتباعي ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه وبتعظيم شرعه جل وعلا ووحيه المنزل وأما النصيحة لكتاب الله فبتعظيم الكتاب وتحكيمه والتحاكم إليه ورد امور النزاع اليه والائتمار باوامره والانتهاء عن نواهيه والتصديق لاخباره فكل ذلك من النصيحه لكتاب الله تبارك وتعالى واما النصيحه لرسوله عليه الصلاة والسلام فبمحبته محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين كيف لا وهو أولى بكل مؤمن من نفسه كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وب ولزوم نهجه صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه وبطاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه عليه واما النصيحه لائمه المسلمين فبطاعتهم في غير معصيه الله وباراده الخير لهم وعدم انطواء القلب على غل او حقد تجاههم وبالدعاء لهم بالصلاح والمعافاة والصياتي عند شيخ الإسلام رحمه الله من التقريرات والبيان ما يتعلق بهذا الموضوع وأما النصيحة لعامة المسلمين فبمعاملتهم بالمعاملة الكريمة التي يحب المرء أن يعامل بها قد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك وهذه حقيقة النصح لعباد الله فيما تعلق بالقلب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وفيما يتعلق بالمعامله ان تاتي للناس الشيء الذي تحب ان يؤتى اليك هذان الحديثان يختصران ما يتعلق بالنصيحه لعامه المسلمين اراده وفعلا اراده بان تحب لهم من الخير ما, ما تحب لنفسك وفعلا بان تاتي الى الناس الذي تحب ان يؤتى اليك أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك في كل مقام بحسبه إن كنت أبا إن كنت أبا أو كنت ابنا وأردت أن تعرف حق الوالدين عليك فقدر نفسك أنك أنت الأب ما الذي تحب أن تعامل به من قبل أبنائك وهكذا في سائر الامور ان تاتي للناس الذي تحب ان يؤتى اليك جماع الاخلاق ان تاتي للناس الذي تحب ان يؤتى اليك انظر في كل مقام ما الذي تحب ان تعامل به لو كنت انت في ذلك المقام هذا هو هذا هو حسن الخلق ان تاتي للناس الذي تحب ان يؤتى اليك وثمه خلاصه مفيده منقولة عن كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الرياض الناظرة تتعلق بالنصيحة لولاة الأمور يقول
1: رحمه الله قال رحمه الله تعالى وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، اجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم، فإن في ذلك شرًا وضررًا وفسادًا كبيرًا. فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرًا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود. فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولات, الأمور وبالأخص ولات الأمور فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير وذلك علامة الصدق والإخلاص واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم إني نصحتهم وقلت وقلت فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص وفيه أضرار أخر معروفة
0: نعم ويشهد
1: ويشهد لما ذكره رحمه الله من لزوم مسارة ولي الأمر بالنصيحة ما رواه ابن أبي عاصم في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه صحاحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى
0: ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا اله الا هو أن ينفعنا اجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك